0: Hey, wie schön, dass du da bist, hier in einer neuen Folge im Podcast Neue Stärke. Ich freue mich ganz besonders, dass du in diese Folge reinhörst, weil sie hat natürlich auch einen ganz besonderen Titel. Wie geht das mit diesem guten und erfüllten Leben? Ja, ich weiß gar nicht, in wie vielen Coachings das irgendwann auftaucht, gerade wenn es um Krisenbewältigung geht oder wichtige Schritte. Und wer von euch oder wer von, von denen, die jetzt gerade zuhören, oder auch da draußen in der Welt stellt sich nicht die Frage sowieso gerade schon. Das gute und das erfüllte Leben, wie kann das eigentlich gehen? Und das ist eine dieser Kernfragen, bei denen ich auch immer wieder gerne mit meinen ja, Coachings begleite, äh, zu denen ich auch gerne Impulsvorträge mache, egal ob es jetzt für Talente ist, im Rahmen von Talentprogrammen, für Führungskräfte oder auch für dich ganz persönlich und natürlich erst recht hier im Podcast. Wie geht ein gutes und ein erfülltes Leben? Die Frage ja, steht nicht nur bei meiner Arbeit im Mittelpunkt, sondern die hat mich zuletzt auch nochmal ganz persönlich, ich will mal sagen, eingeholt. Wenn du den Podcast in den letzten Wochen gehört hast, dann hast du mitbekommen, dass mein Vater vorher jetzt etwa fünf Wochen gestorben ist. Und auch wenn es nicht ganz überraschend kam, es ging doch sehr schnell, es war eine heftige Zeit für uns alle. Und gleichzeitig war es so, dass das auch noch mal anders gegeben hat, mir einen Anlass gegeben hat, noch mal zurückzuschauen. Natürlich unsere Beziehung zu reflektieren, also die zwischen mir und meinem Vater. Aber auch und gerade eben zu schauen, wie war das jetzt eigentlich so in seinem Leben? Und in dem Zusammenhang hatte ich jetzt die große Ehre. Ähm, und ähm, ich habe dafür auch ganz schnell freiwillig den Finger gehoben. Aber ich hatte wirklich auch die große Ehre im Rahmen der Beerdigung des Gottesdienstes seinen Nachruf sprechen zu dürfen, die guten Erinnerungsgedanken, die es ja dann üblicherweise immer gibt. Meistens wird das ja von einem ja, Pfarrer, Priester, Diakon, wie auch immer gemacht oder jemand anders und in diesem Fall war es mir einfach ein persönliches Anliegen. Ich habe äh, diesen... Lebensverlauf von meinem Vater intensiv angeschaut, ähm, habe wirklich die einzelnen Stationen rausgesucht, Jahreszahlen angeschaut, was hat er eigentlich alles gemacht, mit was hat er sich beschäftigt und ähm, habe daraus dann im Vorfeld für diese Veranstaltung jetzt dann, das war jetzt vorgestern tatsächlich, mh, für den Nachruf, auch versucht zu schauen, was könnten wir, was könnte ich, was könnten auch andere Menschen aus seinem Leben vielleicht herausziehen als als Fazit, dass es vielleicht auch Inspiration ist für andere. Und was mir auch wichtig war, war eben in der Kirche nicht nur, dass es ein Nachruf wird, der ja einfach sagt, was Sache war oder was passiert ist, sondern ich hatte gehofft oder ich habe gehofft und es hat auch tatsächlich funktioniert, dass daraus etwas entsteht, was uns vielleicht nicht nur Inspiration gibt, sondern eben auch ein bisschen hoffnungsvoll zurücklässt und eben auch zeigt, ähm, ja, wofür das Leben einfach da ist und dass es auch weitergeht und das Leben nicht unbedingt mit dem Tod endet. Ja, ja vorweg, äh, natürlich habe ich nicht die Antwort auf die Frage, wie geht ein gutes und erfülltes Leben, wäre wär eine absolute Anmaßung, wenn ich das hier behaupten würde, genauso wenig wie es den Sinn des Lebens gibt. Also, was der Einzelne von uns am Ende seines Lebens als gut oder erfüllt bezeichnen wird oder betrachten wird, das dürfte sehr verschieden sein, gar keine Frage. Und es gab etwas jetzt gerade in den letzten zwei Jahren, ähm, was mir doch den Anlass gegeben hat, dazu zu denken, dass mein Vater vielleicht ein Stück weit dieses Rezept gefunden hat und deswegen möchte ich das gerne mit dir teilen. Und dafür steige ich ein, indem ich einfach das Intro von diesem Nachruf zunächst mal vorlese. Es ist etwa zwei Jahre her, dass ich ein aus heutiger Sicht denkwürdiges Gespräch mit ihm, also meinem Vater, geführt habe. Am Ende einer Familienzusammenkunft, das Essen war gerade vorbei und der Familienlärm stieg wieder an, sah ich, wie er etwas versonnen auf uns alle schaute, insbesondere auf seine Enkel, und etwas lächelte. Ich sprach ihn an, etwas neugierig, wie es ihm denn ginge und ob er zufrieden sei mit seinem Leben. Es gehe ihm ganz gut, war seine Antwort, ja, die Gesundheit sei nicht mehr so, aber er sei zufrieden mit allem, mit seinem Leben. Und nach einer kurzen Pause fügt er hinzu, ich denke ohnehin, dass ich nicht mehr so lange leben werde. Vielleicht noch zwei Jahre? Und auf meine Frage, wie es ihm denn damit gehe, zuckt er mit den Achseln. Neutral. Akzeptieren fast schon. Das ist dann halt so. Ich hatte ein gutes Leben. Ich habe viel erlebt und geschafft. Wie gesagt, ich bin's zufrieden. Damals hat mich das einerseits erschreckt, in welcher Abgeklärtheit er von seinem eigenen Tod gesprochen hat, andererseits hat er mich sehr beeindruckt, denn wer würde das nicht gerne am Ende seines Lebens sagen wollen, dass er ein gutes Leben hatte und am Ende damit zufrieden ist. Heute ist es soweit, fast zwei Jahre später, seine Ahnung hat ihn nicht getrogen und ich habe die ehrenvolle Aufgabe, sein Leben für uns alle etwas Revue passieren zu lassen, auf das wir vielleicht eine Idee davon bekommen, was es braucht, damit auch wir eines Tages zufrieden werden gehen können. Das war das Intro zu diesem Nachruf und das ist vielleicht auch die, ja, der Gedankengang für die Folge heute. Es ist sicherlich eine sehr persönliche Folge und sie wird nicht ultra privat werden, keine Sorge. Ich erspare dir auch die ganzen Lebensdetails. Okay. <lacht> und einzelnen Stationen und Inhalte, die mein Vater so hinter sich gebracht hat. Ich werde dir auch die Details der Vater-Tochter-Beziehung ersparen. Ich kann dir vielleicht vorab sagen, wir sind aneinander sehr gewachsen, definitiv. Ich habe viel von ihm gelernt und, ähm, ja, wie soll ich das sagen, Vorbild war er vielleicht nicht, aber er war mir eine riesige Inspiration. Und wenn ich jetzt auf sein Leben schaue, dann sehe ich, inwiefern ich auch mit ihm verwoben bin und wie ich manche Dinge von ihm übernommen habe und andere eben auch nicht. Und ich glaube, darum geht es ja auch, gerade im Miteinander, aber darauf komme ich später noch. Das heißt, wenn ich jetzt so mal mh, neutraler, also unabhängiger von den eigentlichen Inhalten und Themen, ein bisschen so das zusammenfasse, dann kann man einfach mal zusammenfassen, mein Vater hat unfassbar viel gemacht in seinem Leben. Also er hat sich in wahnsinnig vielen Bereichen engagiert, Politik, Vereinsleben. Nicht nur, dass er äh, eine Familie gegründet hat und in seinem Beruf lange fleißig gearbeitet hat, er hat sich wirklich darüber hinaus engagiert, vor allen Dingen für die Gesellschaft ähm, und hatte da ein ganz großes Engagement politisch, Sportvereine. Ja, Also es gab immer noch was mh, über Familie und Beruf hinaus, wo er sehr viel Zeit reingesteckt hat. Und gerade auch gegen Ende seines Lebens raus, also gerade so in den letzten 20, 25 Jahren, ist noch mal ganz viel dazugekommen, wo es wirklich auch um ihn ging. Also was hat ihm Spaß gemacht? Was hat ihm Freude bereitet? eigenes Interesse, viel in Bergen gewesen, Musik gemacht und, und, und. Also so diese, diese vier Bereiche, so Familiengründung, Beruf, dann dieses gesellschaftliche, ehrenamtliche Engagement ganz stark und aber auch, was hat ihm selbst ganz Privatfreude bereitet, das waren, glaube ich, so die vier Säulen, in denen er sich betätigt hat und wo er sehr, sehr viel gemacht hat. Und dazu kommt ein ganz starkes Wertesystem, Ähm, ich weiß gar nicht ganz genau, ob das sich für ihn selbst geformt hat, ob das er das wiederum über die ähm, Erziehung oder ja in seiner Ursprungsfamilie gelernt hat. Sicherlich ja, auch da gab es ein starkes Wertesystem. Und er hat es natürlich in seiner Weise gelebt und interpretiert. Und da gehört sowas dazu, wie gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen ja oder anderen helfen zu wollen. Und ähm, mir liegen auch Notizen vor, dass er ganz klar gesagt hat, naja, es gibt Dinge, da erwartet das Leben einfach was von dir. Im Sinne von, du wirst in etwas reingestellt und darfst darauf reagieren, was das Leben dir präsentiert. Und daneben ist natürlich das, was kommt aus dir heraus. Also was interessiert dich, was motiviert dich von innen heraus, was willst du aktiv gestalten. Und in diesem Spannungsfeld, so diese verschiedenen Felder eben abzudecken, in diesem Wechselspiel zwischen, was will das Leben eigentlich von mir und was will ich denn vom Leben, in diesem Wechselspiel hat er seine 78 Jahre gestaltet. Ähm, ja, wer viel macht, macht auch viel Fehler. Also es gibt eine wahnsinnige Leistungsbereitschaft, die man da beobachten konnte, eine unfassbare Tatkraft, eine Begeisterung, ein ganz klares Reingehen. Und er hat es gemacht. Er hat die Verantwortung übernommen. Und er hat äh, versucht, die Dinge auch wirklich vorwärts zu bringen. Und ja, wer was macht, der macht Fehler. Aber wer keine Fehler macht, der macht auch nichts. Und ich finde, das ist so eine der größten Lehren, die ich so aus seinem Leben ziehe. Ähm, es geht letztendlich darum, dass du dich einbringst und dich nicht zurückhältst auf Basis von Gedanken wie, was sollen dann die anderen von mir denken? Kann ich das überhaupt? Also ich, ich glaube, in dem Moment, wo du anfängst, dich zurückzuhalten und auszubremsen in irgendeiner Form, und vielleicht hast du gute Gründe dafür, dann schau mal hinein woran das liegt. Das muss jeder auf seine Art und Weise erledigen und tun. Aber dieses volle Potenzial rauszubringen und dabei immer besser zu werden, auch im Ausdruck dieses Potenzials, ich glaube, das kann wirklich ein guter Weg sein. Ja, Also immer wieder zu gucken, was ist es eigentlich, was diese, ich nenne es jetzt mal so, diese göttliche, evolutionäre Intelligenz von dir da eigentlich will. Und was ist es, was du mit einbringen kannst in dieses große Spiel, wenn es denn ein Spiel ist? ja? Also, dass du dein Bestes gibst da, wo du gerade stehst, nach bestem Wissen und Gewissen und da immer wieder auch ja, einfach deinen Beitrag leistest. Ich glaube, das macht hinten raus einen riesigen Unterschied. Eine Besonderheit, finde ich, ist, dass es keine Nabelschau bei dem Ganzen. Also ein sinnvolles Leben passiert nicht im Kämmerlein, im stillen Kämmerlein. Das passiert nicht, indem wir nur auf uns selbst schauen und fragen uns fragen, ja, was macht mir denn Spaß? Worauf habe ich denn Lust? Nein, da ist mehr dran. Es passiert auch im Miteinander, gerade mit anderen. Wir wachsen aneinander, wir entwickeln uns miteinander. Das passiert unter uns, die wir vielleicht im gleichen Alter sind oder jetzt gerade als Generation draußen sind. Das passiert aber auch im Wechselspiel. Mit unseren Eltern, mit unseren Vorfahren, ja, mit denen, die vor uns da waren. Es gibt ein schönes Zitat von Martin Buber, der da gesagt hat, der Mensch wird am Du zum Ich. Also wir brauchen diese Entwicklung, diesen Austausch miteinander, ähm, um größer zu werden, um zu wachsen. Und es ist schön, wenn es da eine liebevolle Beziehung gibt, die, wo wir uns gegenseitig auch den Raum dafür lassen, mit allem, was dazugehört. Mein Vater und ich, wir sind definitiv aneinander gewachsen, <lacht> Konflikte eingebaut und auch genau das gehört dazu. Und deswegen finde ich so wichtig, dass wir, die wir jetzt leben, äh, miteinander etwas kultivieren und das vielleicht auch schaffen, an unsere Kinder weiterzugeben, was da heißt, sowas wie achtsame Kommunikation, ein guter Umgang mit Konflikten. Wie bleiben wir im Gespräch? Ja, Heute trainiere ich so ein Thema wie spannungsbasiertes Arbeiten. Ich glaube, da werde ich noch mal eine Podcast-Folge zu machen. Also dass wir es schaffen, diesen Raum für dieses Entwicklungsmiteinander auch miteinander zu halten und uns da nicht in irgendwelchen angetriggerten Kämpfen zu verlieren. Ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, die wir als Menschheit gerade so haben. Ja, was heißt das jetzt also ganz konkret nochmal? Also ich habe bei meinem Vater wirklich zusammengefasst gesehen, wie so ein Leben rund werden kann. Ich habe das auch im Nachruf gesagt. Es ist wirklich, bei ihm ist das Leben nachher rund geworden, mit allem, was dazugehört. Und das war kein Leben voll von Glück. Als er mir vor zwei Jahren gesagt hat, er ist zufrieden, da wusste ich, was da alles in diesem Leben passiert war, was mit Glück wenig zu tun hatte. Und gleichzeitig ist das aber auch das, was nachher offensichtlich versinkt in der Erinnerung, worauf es gar nicht mehr ankommt. Sondern es scheint eher darauf anzukommen, dass du es gemacht hast, dass du es versucht hast und dass du dein Bestes dabei gegeben hast. Und ja, Leben bedeutet also, und ich sage es einfach nochmal, dass du im ständigen Austausch mit dir selbst und anderen dich immer wieder neu in dir orientierst. Also deswegen ist mir dieses Thema innere Stärke auch so wichtig und dann deinen Beitrag dazu leistest. Und manchmal heißt das nicht, aktiv etwas zu tun, sondern manchmal geht es auch darum, gerade nichts zu tun. Und das ist ein ganz schönes Spannungsfeld. Das ist natürlich auch spannend, sich darin zu bewegen. Es ist nicht ganz ohne und es ist definitiv nicht nur Glück. <lacht> da ist auch viel, ach, es ist einfach ganz breit und es ganz bunt. Es ist eine schöne, große Herausforderung. Es ist alles drin. Alle Gefühle, die ganze Bandbreite, das ganze Leben, es ist alles drin. ja. Und an der Stelle, du gibst deinem Leben den Sinn. Das ist nichts, was man irgendwie findet. Ja, es gibt diese Momente des Rückzugs, der Kontemplation, der Selbstreflexion, wo du dir bewusst wirst darüber. Und das sind die Momente, wo du, wenn du ein Stückchen bewusster wirst, da hast du den Eindruck, du findest das. Und gleichzeitig war das auch vorher schon da. Es ist sowieso schon alles da. Es ist, glaube ich, wirklich eher die Frage, das bewusst zu bekommen und es noch bewusster gestalten zu können. Und ja, das ist auch was, wo, hier, wo wir hier, wie gesagt, auch zusammengehen. Also nicht nur jetzt wir, sondern wir sind die Ahnen der Zukunft. Ja, und wir sind die Nachfahren und die Enkel der Vergangenheit. Und auch da sind wir eingebettet. Und ich finde, wenn wir das so betrachten, ja, dieses Verwobensein miteinander, wie wir miteinander in Entwicklung sind, über Generationen hinweg, mit der ganzen Welt, mit allen Lebewesen auch da drin sind, dann bekommt dieser Satz, alles ist mit allem verbunden, auch nochmal eine andere Bedeutung. Also nach bestem Wissen und Gewissen, da, wo du jetzt stehst, wirksam zu werden, wobei das nicht heißt, wirklich immer aktiv zu sein, ja. das ist, glaube ich, der wichtige Einstieg und dann, und das ist das Zweite, die Hoffnung da an der Stelle auch nicht zu verlieren. Es geht nicht darum zu glauben, blind zu glauben, dass das jetzt so sein muss und glaubt das auch mir nicht. Auch ich habe die Weisheit nicht gepachtet, ich biete dir jetzt hier eine Inspiration. ja Aber ich glaube, wir dürfen darauf vertrauen. Vertrauen, dass es am Ende einen Sinn geben wird, ohne dass wir das wirklich wissen. Weil wissen kann das keiner von uns. Also kein blinder Glaube, sondern wirklich das Vertrauen darauf, dass es gut sein wird. Und in diesem Vertrauen eben auch wirksam zu werden. Und das ist dann am Ende des Tages für mich auch das Spirituellste, was du überhaupt tun kannst. Dein erfülltes Leben. Ich würde sagen, geh mal in dich. Ich glaube, du bist schon mittendrin. Und vielleicht braucht es jetzt einfach nur eine Nachkorrektur, ein nochmal in sich reinspüren, ein... Sich nochmal Austausch mit anderen, weil dann gehst du den nächsten kleinen Schritt und den Nächsten und dem Gehenden legt sich dann der Weg unter die Füße, wie Martin Walser in seinem Gedicht Mut auch so schön sagt. Und deswegen, und da schließt sich der Kreis auch zu diesem Podcast, Hashtag neue Stärke mit Vertrauen in die Zukunft, mutig gehen, Dinge tun und äh, vielleicht auch manchmal nicht tun und schauen, was am Ende dabei rauskommt. Und ich bin dankbar, dass ich jetzt bei meinem Vater wirklich gesehen habe, wie das sein kann, rückblickend, wenn du es denn getan hast. Wenn du dir einfach vertraut hast, immer wieder vielleicht auch um die Wahrheit, um deine Wahrheit gerungen hast ja und einfach weitergemacht hast, denn darum geht es. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit, voll innerer Stärke. Ich hoffe sehr, dass diese Inspiration dir heute gefallen hat und dass du vielleicht eine kleine Idee bekommen hast, wie das gehen kann, so ein erfülltes Leben. Und ja, wenn du noch mehr davon hören willst, dann schau doch mal vorbei auf meiner Webseite Juliapeters.info. Da gibt es die Möglichkeit, den Newsletter zu abonnieren und dann bist du dabei auch bei den nächsten Events, Coaching-Lunch oder was auch immer. Du wirst rechtzeitig informiert. Hab eine gute Zeit, wir hören uns bald wieder. Alles Liebe, bis bald, deine Julia.